0: Ez az Időkép Podcast.
1: Sziasztok, ez az Időkép Podcast, én Tomi vagyok, és itt van velem ismét Nagy Gergely.
0: Üdvözlöm én is hallgatokat ismét. Aki nem
1: ismerné továbbra sem, Nagy Gergely az Időkép egyik alapítója, és
0: hát most már ő a házi szakértőnk tulajdonképpen. Hát ez talán túlzás, hogy olyan, hogy szakértő lennék, de kétség kívül én foglalkozom ezekkel a fejlesztésekkel a, az időkép berkeim belül. És azt kell még róla tudni, hogy nagyon szerény. Ez egy érdekes megfogalmazás, ezt még nem tapasztaltam magamon, de
1: majd gyakorlom. Hát a mai témánk a drónok lesznek, ismét, csak most nem, nem vízi drónokról beszélünk, illetve nem drónhajókról. Ez a így van. precíz kifejezés elnézést, én, én már ezektől a, elfelejtettem
0: a, a precíz kifejezést. Terminológia. Terminus technikus alkottuk, igen. Így, tehát ugye ez igazából egy önteremtő terminológia volt, tehát végső soron még elfogadunk más javaslatokat is. Ma a
1: magasban közlekedő drónok, tehát a, a repülő drónok lesznek a
0: téma. Így van. A meteorológiai drónok. Így van, és ezekből ugye nem sok van, tehát hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez megint egy teljesen új műfaj. Nyilvánvaló, hogy itt először arr- arról a fogalomról vagy kell beszélni egyáltalán, mi egy, milyen jellegű, vagy hogy kell elképzelni egy meteorológiai drónt, hiszen ugye a közvélemény egészen más gondol egy drónról.
1: Igen, hát nekem is először egy klasszikus, ilyen helikopterszerű, vagy egy ilyen quadcopter néven futó ezek a DGI, Phantom és hasonló ezek
0: a legnagyobb márkák, és való igaz, hogy, a, hogy az átlagemberek legtöbben arra aszociálnak, amikor meghalják egy drónt, hogy az egy ilyen zümmögő, rotoros Igen. valami, ami így... Ezzel találkozol a Youtube-on, tehát hogy ezzel, ezzel veszik fel ezeket a
1: magasról lefele így van, ez, ezekre vannak
0: kitalálva. Tehát alapvetően, alapvetően ezek a drónok szinematografikai célokkal is készülnek, illetve hát különböző jellegű mondjuk ingatlan munkák, vagy, vagy rendezvények, esküvők, megörökítése, bármilyen más hasonló, olyan jellegű tevékenység, ami elsősorban az egy helyben történő lebegést részt előnyben, vagy, vagy mint alapkövetelmény az jelenik meg, hogy képes legyen az eszköz egy helyben lebegni. Erre nyilván egy kvadrokopter, vagy egy helikopter jellegű kialakítású modell, egy forgószárnyas modell képes. Egy merev szárnyas kép nem így repül, mert teljesen más fizikai elvek alapján repül, és ezek a fizikai elvek teszik alkalmasabbá meteorológiai mérésekre, mint a kvadrokoptereket. Apró kis kitekintés
1: egyébként, hogy a filmezést, illetve hát a televíziózást és a videózást pontosabban abszolút megváltoztatta a drónoknak a széleskörű elterjedése, hiszen olyan olyan képi világot lehet, akár gondoljunk például a természetfilmekre, ahol olyan felvételeket tudnak készíteni, hiszen ugye nyilván kisebb egy drón nincs akkor a zaj, mint egy helikopternek, nyilván a kamerák is fejlődtek, tehát sokkal stabilabb képet lehet velük készíteni ahogy a videózást is segítik, úgy nyilván a meteorológiát is segítik ezek a drónok. Tehát szólni és... arról,
0: hogy, hogy, mi ne, hogy mi ne használnánk kvadrokoptereket, csak azokat általában nem meteorológiai mérésekre használjuk, hanem példa, csak mondok egy példát, amikor például jégzajlás, jéghullámok voltak megfigyelhetőek a Balatonon, ez jó sok éve történt, amikor először kialakult egy ilyen nagyon látványos jelenségsor, a part közelében ugye elkezdett befagyni a, a Balaton, de aztán jött egy nagy szélvihar, és elkezdte a jégtáblákat egymásra feltorlódni, tehát feltorlódni, hagyni, vagy hát tulajdonképpen rákényszeríteni őket, hogy egymásra csúszzanak, e, és ezek ugye folyamatosan együtt hullámzottak a, a már feltört illetve az alattalévő vízzel, tehát jéghullámokat láthattunk, és ezeket például pont egy quadrokopterrel lehetett a legjobban megfigyelni vizuálisan. Ebben az esetben abszolút nem a meteorológiai mérések elvégzése volt a cél, hanem magának ennek a különleges látványnak a megörökítése. Ó, hát és nyilván,
1: én, én csak arra céloztam, hogy ez egy, ez egy szignifikáns valami, így az el, egy, egy mikor... nagy előrelépés, hogy, tehát, hogy a, a drónok azért a, a minden napjainkban ott vannak,
0: és a meteorológiában is nyilván egyre, egyre inkább. Így van, csak, mint mondtam, a meteorológiai mérések céljára teljesen más jelegű drónok alkalmasak, mint amiket úgy általában mindennapokban, napokban, a hétköznapokban megszokhattunk, láthattunk
1: mindannyian sokszor. Igen, hát ugye itt beszéltünk ezekről a, a zümmögő egyhelyben is megállni képes kvadrocopterekről, és akkor milyenek azok a meteorológia számára megfelelő, említetted ugye a merev szárnyas
0: drónokat, de hogy ezeket hogyan képzeljük el, ezek miben másabbak? Hát alapvetően ugye fizikailag más a repülésnek a jellege, és Teljesen más energiavelhasználást igényel a, egy, egy helyben függeszkedés, mint egy siklórepülés. Tehát azt tudni kell, hogy. hogy egy repülőgép, amikor felemelkedik egy merevszárnyas repülőgép, akár mondjuk egy utasszállító repülőgép is a földről, akkor szó nincs róla, hogy a hajtóműveknek a toló ereje emelni ezt fel a földről. Tehát nem arról van szó, hogy a hajtóművek olyan erősek, hogy, hogy meg tudnák tartani a, a repülőgép súlyát. Ez csak nagyon-nagyon kevés katonai vadászgép esetében van így, ahol valóban a hajtóműnek a toló képes le a teljes súlyt megtartani, nyilván iszonyatos üzemanyag felhasználással, sokan el sem hiszik, de ilyenkor egy vadászgép másodpercenként 30-40-50 liter kerozint képes elégetni, amikor a saját teljes súlyát tartja, gyakorlatilag rakéta elven tulajdonképpen lebegve a levegőben. Na most erre nekünk nyilván nincsen szükségünk. Egy Repülőgépről azt kell tudni, hogy alapvetően a szárnyai segítségével repül. A szárnyakon felhajtó erő keletkezik, csak azáltal, hogy a szárnyak mozgásban vannak. A Bernoulli L-Ave alapján amit most nem részleteznénk, Az a lényeg, hogy ameddig egy szárny mozog, addig felhajtó erő keletkezik rajta, ha kellő sebességgel mozog, hogyha nem az úgynevezett át, sebesség alatt van, akkor felhajtó erő keletkezik rajta. és Ennek a sebességnek a létrehozásához jóval kevesebb tolóerő kell, mint ami mint a felemelni kívánt gépnek a súlya. Tehát igazából csak fel kell gyorsítani vízszintesen megfelelő egy repülőgépet, ahhoz, hogy a szárnyakon elegendő felhajtóerő termelődjön, viszont ez töredéknyi energiát igényel ahhoz képest, mint ami a gép tömege vagy súlya. Éppen ezért a Hosszú távú, illetve nagy magasságú meteorológiai drónmérésekre sokkal energiahatékonyabb merevszárnyas gépeket használni, hiszen a meteorológiában nem cél az, mint például a filmezésnél, hogy megálljunk és szép totálokat, meg zoomokat készítsünk a násznépről, vagy éppen akár egy, egy természetvédelmi területen mondjuk egy fészkelő golyapáról, jó messziről. Tehát a lényeg az, hogy itt teljesen más a cél. A meteorológiai mérés elvégzése, ez nem kell tudni lebegni, kvázi nem kell tudni megtartani a gép teljes súlyát, tehát tized akkora, a, a, vagy, vagy akár még annál is kevesebb tud lenni egy jó sik, siklószámú e, megfelelő szárnyakkal rendelkező gép esetében a befektetett energia, ami azt jelenti, hogy elképesztően hosszú távokat és nagy magasságokat lehet lerepülni ugyanazon akkumulátorokkal, és ugyanolyan súlyú akkumulátorokkal, mint amikkel mondjuk egy quadrocopter rendelkezik, csak összehasonlításképpen ma a csúcskategóriás drónok, tehát a quadrocopter drónok, azok általában egy ilyen körülbelül fél órát, 20 perc, 30 percet képesek repülni az abszolút csúcskategóriás drónok, quadrocopterek. Ehhez képest egy ugyanekkora akkumulátorral egy merevszárnyas repülőgép, amiket mi is használunk, ugye saját építések, de erre majd később Rátérünk, körülbelül két órát tud repülni, és akár 50 kilométeres magasságot is elérheti. Ezt távolságban egyébként úgy nagyjából mit jelent így összehasonlításonal. 70-80 kilométer tudunk lerepülni egy, egy ilyen ilessben. Egy, egy, egy merevszárnyassal. Igen, egy ugyanolyan mm. akkumulátorral, amivel mondjuk egy kvadrokopter néhány kilométert és 20-30 percet tudna repülni. Akkor most már érthető, hogy miért a merevszárnyas
1: preferált, illetve hát gondolom egyébként a szenzorok nem is nem is úgy működnének egy kvadrokopteren, mint mondjuk a merevszárnyas.
0: Drónon, Már igazából tehát... lehetne ugyanazokat a szenzorokat használni, csak egészen másképp kellene őket kalibrálni, hiszen mondjuk egy kvadrokopter is képes lenne mondjuk szelet mérni azáltal, hogy a lebegéshez milyen szintű ellentartásra van szüksége, tehát végsoron ő is tudná deriválni a szelet, mint mérési értéket, csak ez egy picit egyszerűbb a merevszárnyas gépeknél, hiszen ott tulajdonképpen egy vektoriális különbséget kell kell mérni, hiszen tudjuk, hogy a GPS jelekből, hogy milyen gyorsan halad a repülőgép, a repülőgépen amúgy pedig van egy pitot cső nevű eszköz, ami semmi mást nem mér, mint a a gép relatív sebességét a levegőhöz képest, és a a GPS által mért földhöz képesti haladás sebességből, valamint ennek a az úgynevezett hát torló nyomás és statikus nyomás különbségéből kialakuló ö, ö, levegőhöz viszonyított sebességből, a kettőnek a vektorális különbségéből kijön a szél. Egyszerűen ki kell vonni egymásból a két sebességet vektorialisan. Térjünk vissza a szenzorokra, csak
1: hirtelen eszembe jutott egy kérdés, hát, hogy ugye ezeket valahogy a magasba kell juttatni,
0: de honnan? Alapvetően ugye itt jönnek elő azok a hátrányok, ugye általában amikor valamire két megoldás van, akkor egy, mindkét megoldásnak vannak előnyei és hátrányai is. Egy quadrokopter az ugye bárhonnan egy zsebkendőről fel hát tud igen, szállni. Hát igen, tehát így láttam olyanokat, hogy az
1: emberek a tenyerükről gyakorlatilag így fel. Emelték a, a kvadrokoptert, és, és az le is már. És aztán hozzá. I- igen, igen, az valószínűleg az, az látványosabb persze, csak hogy egy, egy ilyen merev szárnyas, ami akár mondjuk ilyen több méteres szárny, hogy mondják, ez mi a helyzetes távolságot is jelenthet, hát azért annak, azt nem tud egy zsebkendőről
0: felbocsátani, gondolom. Tehát... Igazából megmondom, hogy felbocsájtani még fel lehetne akár egy zseb, zsebkendőről is, tehát hogyha valaki nagyon ügyesen képes eldobni, akkor még, akkor még felszállni képes lenni lenne, de leszállni, hát leszállni azt, igen. de leszállni már semmiképpen. Vagy hát megnézném én azt, aki képes lenne olyan sebességgel utána rohanni, hogy így lekapja hogy a levegőből. <laughs> Ezért ennek egy repülőtér kell, és akkor itt ugye jön a kérdés, hogy honnan lesz repülőtérünk. Igen, ez, ez
1: a, ezt akartam megkérdezni, hogy de én már látom egyébként az arckifejezésedben, hogy van itt egy repülőtér valószínűleg a háttérben.
0: Muszáj volt erre <gül> valamilyen megoldást találni, és, és arra gondoltunk, hogy ha már a lehetőségek rendelkezésre állnak, és ha már egy ilyen kutatási programba belevágunk, akkor, akkor miért ne építsünk hozzá egy kis repülőteret is? Ez a repülőtér természetesen nem egy normál besorolt kategóriával rendelkező repülőtér, hanem egy úgynevezett modell repülőtér, amely a hetedik osztályú repülőtér kategóriának felelne meg, amennyiben ezt megkapta volna a legújabb légügyi törvény, a légügyi szabályozásban. Jelenleg ez egy nem létező repülőtér típus, nekünk mégis van egy ilyenünk, ez gyakorlatilag áll egy füves fel leszállópályából, és van egy aszfaltozott fel leszállópálya is, ami viszont igazi kuriózumnak számít, ez nagyon kevés, ilyenből nagyon kevés van Európában, aszfaltozott fel és leszállópályából. Azt kell tudni, hogy a nagyobb repülőgépeknek, tehát a, a több méteres fesztávolságú gépeknek, azoknak általában szükségük van arra, hogy egy sima felületen tudjanak kigurulni, hogy fel tudjanak, kellően fel tudjanak gyorsulni, mivel a fű lelastanája őket. Tehát még egy, még egy normál sportrepülőgépnek nem probléma az a néhány fűcsomó, mert a repülőgép mérete hát meg, meg a tömege is van akkora, hogy elnyomja
1: gondolom maga alatt ezeket Így a van, fűcsomócskákat. Viszont, tehát... viszont,
0: viszont értelemszerűen egy, egy ilyen meteorológiai mini repülőgépnek, amely mondjuk két-három méteres fesztávolságú, nyilván az arányokból adódóan egy fülcsóhoz az már egy áthatolhatatlan nem tehát nem tud felgyorsulni igazából a fűvön. Ezért hoztuk létre, most jelenleg egyébként egy 130 méter hosszú és három méter széles pályánk van, ami, ami igen méltó és Felszállni ugyan tudnak róla a drónok, de érdekes, hogy leszállni még nem tudnak rá. Ennek az az oka, hogy ugye a drónok, mint minden más, GPS technológiát alkalmaznak, a megközelítésre, és a GPS-nek sajnos még mindig nem olyan nagy a pontossága, hogy mondjuk a középvonalára le tudja tenni egy mindössze három méter szélességű pályának. Az összes ilyen próbálkozás általában azzal végződött, hogy mondjuk ugye félig általálta a pályát, tehát hogy mondjuk a, a, az egyik főfutó már lefutott hmm. róla, és akkor értelemszerűen ez nem tesz túl jót leszállás során, hiszen ugyanaz történt mint a drónhajóval a biharban, hogy hát néhány alkat és leszállás után. A füves leszálló viszont le tudnak szállni, hiszen arra viszont kiváló a fű, hogy lefékezze igen, a igen. gépeket, Ilyenkor általában behúzott kerékkel, tehát behúzott futóművel hmm. érkeznek le, tehát teljesen másképp szállnak fel, mint le ezek a nagyobb gépek. A kisebb gépeknek egyébként semmilyen aszfaltos kifutópálya nem kell, tehát ez kifejezetten a nagyobb meteorológiai repülőgépeknek, meteorológiai drónoknak építettük, és hát jelenleg ez, ez folyamatos fejlesztés alatt áll. Tervezzük még a pályának a szélességben történő bővítését. Hosszúságban nem szükséges, szélességben tervezzük még őket bővíteni, hiszen vannak még egészen extrém terveink, igen, nagy fesztávolságú repülőgépekkel kapcsolatban, de szerintem erről visszatérünk még. Igen, igen.
1: Most, hogy megvan, hogy honnan indulnak a drónok, akkor beszélünk egy kicsit konkrétabban szerintem arról, hogy milyen, milyen szenzorok kerülnek fel
0: ezekre a drónokra. Így van, hát itt most a drónhajóval ellentétben viszonylag klasszikus, vagy klasszikusabbnak tekinthető szenzorok kerülnek rá a gépre. A klasszikusat azt azért használom, mint kifejezés, mert ugye légköri jellemzőket, magas légköri jellemzőket már több évtizede bérnek a különböző meteorológiai szolgálatok, de ezeket jellemzően nem repülőgépekkel és nem drónokkal teszik, hanem úgynevezett magas légköri ballonokkal, ugye az országos meteorológiai szolgálat és az összes többi szomszédos európai országnak az meteorológiai szolgálatai, állami meteorológiai szolgálatai is napi rendszerességgel, akár naponta többször is bocsájtanak fel olyan magaslékköri mérőszondákat, amiket ugye ballonok, hidrogénnel vagy hélimval töltött ballonok visznek fel, és ezek végső soron alap, alapvetően 3-4 alapparamétert képesek mérni. Ugye ez a levegőnek a hőmérséklete, a levegőnek a páratartalma, A légnyomás és a szél deriválva, ami úgy értelmezhető, hogy önmagában az eszköz, tehát maga a ballon nem képes a szelet mérni, hiszen teljes mértékben együtt sodródik a széllel, tehát tehát igazából igazából a levegőben ő, ő majd hogy nem Felveszik tökéletesen a levegőnek a sebességét. Biztosan sokan láttak már mondjuk esküvőkön elengedett lufikot. Igen, ezt akartam ezek, mondani, pont példána. Ezek, ezek gyakorlatilag 99%-os pontossággal felveszik a, a légmozgásnak a sebességét, és úgy érzékelik, hogy ők állnak a levegőben most megint ugyanaz a deriváltum, vagy ugyanaz a trükk, mint a drónhajó esetében, hogy de közben van ugye egy GPS-ünk, és tudjuk, hogy, a, hogy milyen gyorsan mozog a földhöz képest mindez. Ott a légsebességet, még, még csak vektoriás különbséget sem kell képezni, mert gyakorlatilag, mivel hogy felveszi a levegőnek a sebességét, amit ugye mi szélnek hívunk, alapvetően még csak kisebb kell vonni semmit, magának a GPS-nek a földfelszín fölötti faladási sebessége a szél. Tehát a feljezeten lévő GPS-nek a haladás sebessége szél. Érdekességképpen hozzátenném még, hogy szelet akkor is képesek voltak már mérni magas légkörű szondával, amikor még nem voltak ilyen széles körben elérhetőek a GPS-ek. Ez egy erre van egy nagyon érdekes saját magunk által látott példánk pontosabban megtapasztalt történetünk. Ugye tudni kell, hogy az időkép nagyon sok országban telepít most már radarokat, erről majd egy külön adásban fogunk beszélgetni. Az egyik az, egyik az Ausztria, és Bécsben egy partnercégünkkel együtt telepítettünk egy, egy lokátort, egy meteorológiai lokátort néhány évvel ezelőtt. Egy teljesen üres, nagyon-nagyon értékes radartoronynak a tetén, egy 30-40 méter magas radartoronynak a tetén, ami, ami amúgy olyan nagy és olyan értékes, hogy akár több kilométerről látni, és Bécs látképét szinte meghatároz egy adott ponton. Itt Ebben értemszerűen fel, fel, felmerül a kérdés, hogy, hogy miért adtak idézőjelben, mivel ingyen, vagy miért bocsájtották az időképes partnerei számára ezt a, ezt a radardómot rendelkezésre, amikor, amikor ebben nyilvánvalóan egy radar volt valamikor, és hogy miért nem használják saját célra, és miért nem, miért nem operatív módon működik benné egy radar ebben a pillanatban is. Felmerül ez a kérdés. És akkor itt jönnek be a magaslékköri ballonok, és a GPS hiánya ugyanis kiderült, mi magunk is csodálkoztunk ezen, kiderült, hogy ebben ugyan egy radar volt, radarnak az egyetlen célja az volt, hogy megállapítsa az adott magaslégköri szondának a repülési sebességet még hozzá úgy, hogy azon nem volt GPS, de hogyha nincs rajta GPS, akkor ugye valahogy kénytelen vagyunk, mi, mi magunk megmérni, <gül> hol van, és semmi más nem csináltak, mint fogtak egy úgynevezett radarreflektort, ami tulajdonképpen kartollapokból volt összeragasztva, egymásra merőleges lapokból, amiket alufóliával vontak be, és ez tényleg így működött. talán a helyi iskola csinált a számukra technika technikahorán, mert körülbelül néztek ki a múzeumban kiállított darabok, nagyon aranyosak voltak egyébként, ezeket radarreflektorként radar reflektorként használták, és felakasztották a szondának az aljára. És ez a radar, ami ebben a domban működött, semmilyen más cél nem szolgált, mint hogy lekövesse, hogy milyen sebességgel távolodik, és milyen irányba távolodik az adott szonda a felbocsátás után is hogy milyen magasan van. Tehát végső soron az itt található radar, ami ami egykor uralta ezt a radardómot, ez pont azért, mert hogy nem nem átlák rendelkezésre a GPS-ből deriválható sebességi adatok, ezért a ahelyett, hogy csapadékradarként működött volna, a meteorológiai szondát követte. Úgyhogy ez. Egy, egy pillanatra megállítaná,
1: hogy csak az én magam fajta egyszerű emberek is megértsék ezt a dolgot, ez a radar, ez gondolom akkor úgy működött, hogy belőtte a, ezeket a reflektorokat, tehát ezek tulajdonképpen mint egy tükör úgy kell elképzelni, gondolom Igen. csak a rádió hullámoknak, amit a radar kibocsát, azokat, hogy mindenképpen visszajussanak a radar felé. Tehát gyakorlatilag ezek tükrök voltak a a radar számára, és a kibocsátott rádióhullámokat visszaverték, a, a vissza... amit elkapott a radar, és ebből a visszaverődésből, illetve hát az hogy az milyen az idejéből, idő.
0: Az idejéből így van az idejéből, hogy... és te, ki lehet számolni a távolságot, a, a radart pedig nyilván úgy döntötték, hogy amilyen szögben emelkedett és Igen. távolodott, tehát hogy mindig rajta maradtak a célponton, és ugye a szögekből és a távolságokból már kijött az összes. Az összes deriválható tényező, tehát az is, az is hogy milyen magasan van éppen, és az is, hogy milyen sebességgel sodródik. Egyetlen egy feladat volt, nem, nem volt szabad elveszíteni a célpontot, mert hogyha egyszer ugye. Kikerült a radarnak. Hát a, a... már nehezen lehet így megtalálni. Nehez. Igen. Ez olyan, mint mintha mondjuk az éjszakában, a sötét éjszakában mondjuk felbocsájtanánk egy akár egy, 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 egy lufit, akár egy fehér lufit is a vak éjszakában. hát persze. Hát, 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 ez 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 kell tartani zseblámpának a csóvájában, mert hogyha ez egyetlen egyszer elveszítjük, akkor soha többet nem És ezt ilyen ezred milliméter pontossággal kell. Nyilván ez rendelkezésre állt, a precizitás ez rendelkezésre állt akkor is ebben a domban. Csak hát ugye, miután megjelentek a GPS-ek a meteorológiai szondákon, innentől kezdve gyakorlatilag értelmét vesztette ez a létesítmény. És, és most, most gondolom egyébként pedig ebben a létesítményben újra van azért egyébként Így van, ez a jelenleg meteorológiai időképes egy partner cégének közösen telepített lokátora, ami egy ma is működik. Nem épült hasztalanul ez a, ez a dóm. Hát feltétlenül, bár <gül> nem ezzel a cénnal épült, örülünk neki, hogy így hasznosult.
1: Hát így alakult. No, de ugye vissza a meteorológiai drónhoz, Ugye említetted, hogy említetted a volt, amire térünk egy kicsit vissza, csak hogy aki nem hallotta azt az epizódot, azon voltak speciális szenzorok, volt lidar például, ami ilyen lézeres ja. gyakorlatilag a a te, te most akadály elkerülő, igen. <gül> Így van, tehát felépíti a, a, azt a teret, ami maga előtt van, és akkor az alapján ő látja, hogy merre kell már, mint maga a dróna jó, hogy merre kell kerülnie akadályokat például, illetve hát mondjuk egyébként újabb telefonokban van például már ilyen szenzor, drágább telefonokban, de most már elkezdték beletenni ezeket, mert ugye a kameraképeket a GDPR és egyéb miatt nem lehet használni most már egy csomó helyen, úgyhogy ezzel tapogatnak le mindenféle tereptárgyakat, pont úgy, ahogy egyébként a drónhajó. No, szóval ilyenek vannak, illetve hát ugye a hullám magasság méréshez vannak még rajta gyorsulásérzékelők és egyéb dolgok ezen a drónhajón. Mi az, ami a drónhajón van egyébként, és ezen a meteorológiai drónon nincsen. Hát mondjuk a lidaron kívül.
0: Hát a víz vízhőmérsékletet nem mérünk. Hát a, igen, ezek, ez egyértelmű a, 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 a persze, a de a léghőmérsékletet viszont gondolom igen. Tehát. Természetesen, tehát ez a, az alapparaméterekre visszatérve, ugye itt volt, tettünk egy jó nagy kitérőt, de az alapparaméterek az, az a hőmérséklet, a légnyomás, a páratartalom és ugye a derivált szél. Ezek a legfontosabb, közvetlenül megmérhető tényezők, de igazából lidart Ezeken a gépeken van ugyan, de nem akadályelkerülésre szolgál, hanem arra, hogy leszállás során segítse a repülőgépet a nagyon precíz kilebegtetésben, tehát ott igazából az autópilóta számára nyújt centiméter pontos információt arról, hogy éppen milyen mértékben süllyed, hogyan közeledik a talaj felé a repülőgép, hiszen a végén nagyon-nagyon finoman kell tenni, és mondjuk nem célszerű becsapódni a leszállás hát, helyett, és helyet, és ehhez tisztában kell lenni a, a magasságokkal, és tudni kell, hogy a, a barometrikus, a hagyományos barometrikus magasságmérés már régeség nem elegendő, főleg, hogyha a repülőgép egy hosszabb útra megy. Ugye barometrikusan úgy mérünk magasságot, mindenki tanult középiskolában, minél magasabban vagyunk, annál inkább a légnyomás, stb. 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 Tehát kvázi egy adott pillanatban a légnyomás csökkenésében meg lehet mondani a magasságot. Igen, nem, csak hogy az alap légnyomás is hosszú távon, tehát mondjuk egy-két óra alatt képes annyit megváltozni, hogy mire visszatérne a repülő leszállni, addigra már 15 méterrel lejjebb vagy feljebb becsüli a talajszintet, és akkor így szépen megpróbál leszállni 15 méterrel a talajszint alatt, ami nem, hát ez nem, ideális. nem igazán ideális. Tehát Igen. Hogy ezt emlékszünk valami hasonlóra, egy talán egy egy Bruce Willis-es filmből, amikor egy kicsit lejjebb állították a kifutópálya szintjét, és ott meg kellett menteni egy repülőt, ami vagy csak élőt, vagy nem, de ez, ez már a történet. Ezt, ezt majd, igen, ez majd azok megtudják, akik megnézik az adott
1: az akciófilmet, aminek sem én sem te nem emlékszünk a nevére valószínűleg, úgyhogy
0: nem is. Valamelyik haj meg máskor, de az is Valamelyik. lehet, másik. Is valami lehet, valami, valami drágos, halálos, drágos, fegyveres, drágás. Meg é- é- élet is volt benne ilyen. Igen. Na, szóval a lényeg, a lényeg az, hogy lidar szenzor van rajta, viszont nem el, ütközés hmm. se szolgál. Tulajdonképpen akkor ez a drón a ballonnak a, az egyik kiváltója lenne? Tehát, Nem feltétlenül, inkább úgy fogalmaznék, hogy egy készítő? ilyen alternatívája, hm. ami teljesen másra képes, mint egy, mint egy meteorológiai ballon, ugye? Mindkettő, olyan szempontból természetesen hasonlók, hogy mindkettő a levegő, a magaslékköri meteorológiai jellemzőit méri, de ott viszont élesen elválik a kettő, hogy a meteorológiai ballon azt mindenfajta irányítás nélkül sodródik, tehát semmilyen módon nem tudjuk vele elérni azt, hogy azt a területet vizsgálja térben és időben, amit mi szeretnénk, egyetlen egy dologra képes emelkedni arról a pontról, ahol eleresztettük, és onnantól kezdve a szél sodorja. Tehát semmiféle beleszólásunk vagy irányítási lehetőségünk nincsen egy meteorológiai ballon esetében abba, hogy milyen irányba sodródjon. Nem tudunk semmit sem tenni. Amiben viszont, tehát ilyen szempontból ez egy óriási hátrány a meteorológiai ballonnál, ami viszont előny, hogy, hogy mivel nincsen meghajtó rendszere, hanem simán egyszerűen csak a felhajtóerő különbség alapján képes levegőbe emelkedni, amely a hidrogén vagy hélium gáz sűrűségének a, a levegőhez viszont a sűrűségéből adódik, tehát ugye ezt termel a felhajtóerőt. Ezért viszont gyakorlatilag korlátlan ideig, akár hetekig is képes repülni, vannak erre kísérletek, megfelelő kiegyensúlyozással, és nagyon nagy magasságba képes, olyan magasságba is képes eljutni, ahol a repülőgép drónnal nem tudnánk eljutni. Jellemzően egyébként 30-40 km közötti magasságokba tudnak felemelkedni a tipikus meteorológiai ballonok. Általában 35 km szokott lenni ez a medián, az hogy az átlagérték, ahol ezek kipukkadnak. Tehát nyilván ez ez, ilyen szempontból viszont ez az előnye a meteorológiai ballonnak. Hogyha viszont áttérünk arra, hogy mit tud egy repülőgép drón, hát ég és föld, hiszen a repülőgép drónnak meg tudjuk mondani, hogy mondjuk repülje körbe a Balatont három különböző magassági szinten, és utána még menjen át a bakonyon, keresztezze ezeket és ezeket a csúcsokat, nézze meg a hegyek li és leoldalát, tehát az összes olyan oldalt, ahol mondjuk a szél, illetve a levegő arra, kényszerül, hogy feltorlódjon, ahol főnhatások keletkezhetnek, stb. stb. Tehát ezeket mind megadhatjuk neki, ezeket az útvonalpontokat, és ezeket ő centire pontosan, vagy hát centire pontosan nem is, de méterre pontosan lerepüli. Nyilván, ha történik valami fajta váratlan esemény, például viharba kerül, akkor ott bizony valamilyen egészen újszerű logikára van szükség, hogy hogyan működjön tovább, és itt jön be, hogy ez nyilván, ez sem egy gyári drón, hanem egy saját fejlesztés.
1: Említetted, hogy több magasságban is meg lehet mérni ugye a, az adatokat, amik szükségesek. Az lehetséges, hogy például egyszer elindítasz mondjuk több ilyen drónt, és azok ugyanazt a pályát repülik be, csak különböző magasságokban, de ugyanabban az időben.
0: Elevi akadálya nincsen természetesen, de hát nyilván azért azt látni kell, hogy, hogy vagy ennyire valós idejű adatokra nincsen egyébként szükség az ilyen méréseknél. Szükség lenne valós, nagyon jók lennek a valósuljai adatok, de egyszerűen nem realisztikus az, hogy mondjuk 15-20-30 repülőgépet egyszerre elindítsuk. Ó, oh, eh, hogy
1: ilyen, ilyen szintű több több.
0: Hát eh, alapvetően ugye magassági. nyilván azzal kellene korrelálni, amely, amely szinteket a meteorológiai modellek használnak, mint bemenő paramétert, és azok, ha, ha jól emlékszem, általában ilyen 11 néhány, vagy 23 egy néhány különböző magassági szintet használnak, ennyire plőgépet nem tudunk hát realisztikusan igen, ez, ez, ez elég irreális
1: igen. Egyébként a meteorológiai modellekről a, a harmadik epizódban beszéltünk, úgyhogy ha valakit érdekel, és nem hallotta még, akkor ez egy nagyon jó kis epizód, meg lehet hallgatni. Na no, de térjünk akkor vissza az általad már említett egyedi megoldásokra, hogy hiszen hát persze nyilván lehet venni ilyen merev szárnyú drónokat, mint amikről beszéltünk, akár elég extrém fesztávolságút is, viszont ö, ezek ahogy ö, sejtem nem biztos, hogy alkalmasak így, így a dobozból kivéve arra a célra,
0: amire használjátok. Ö, nos, ez, ne, ez annyira úgy van, hogy igazából, igazából még ennél is inkább úgy van, ezt most nagyon szépen sikerült megfogalmaznom. Először is nem kaphatóak jelenleg realistikus áron egy átlag felhasználó, vagy akár csak egy kisebb cég által megvehető merevszárnyú repülőeszközök. Volt néhány kísérlet erre egyébként korábban, talán most már nem számít reklámnak, hiszen már nem gyártják egy Perrodisco nevű hát consumer drone volt, az egy repülőgép drone volt, egy nagyon érdekes aranyos kis kreálmány, valószínűsíthetően azért nem vált népszerűvé vagy rendelből a gyártónak, mert hogy kiderült, hogy kell hozzá egy fel meg egy leszálló pálya, és ez nagyon keveseknek volt meg, de amúgy kaphatóak mezőgazdasági és ipari célokra merev szárnyú drónok, csak ezeket a több 100 millió forintos kategóriába kell sorolni, tehát realisztikusan nem elérhetők, inkább így fogalmaznék. Nem egy kisebb egy csak egy közepes vállalkozás számára, ezek nem megvásárható kategóriába esnek ezek a drónok. Így hát nem nagyon volt más megoldás, kellett megint csak építeni egy sajátot és és hát itt ugye visszajöttünk ugyanoda, mint a drónhajónál, hogy há istennek létezik ez a modellezés nevű dolog, mind a hajók, mind a repülőgépek terén már úgy sok-sok évtizedet, tehát lépeznek repülőgép modellek, meg hajó modellek is már jó hosszú ideje. És mi sem csinálunk más tulajdonképpen, mint hogy megveszünk egy idézérben, mivel a sarkik kapható közérben kapható merevszárnyú modellt, egy repülőgép modellt, ami nagyon buta, az égvilágon semmit nem tud csinálni, azon kívül, hogy kimegyünk a mezőre, és ugye a táviránytóval nyomogatjuk a különböző kis joystickokat, és akkor ott egy pár száz méteres körben tudnak repülgetni, ha csak a pilóta m- nem olyan gyakorlatlan, hogy, az, hogy a felszállás után rögtön felbeállt velet. Tehát, hogy al- al- alapvetően mi is, is annyit teszünk, hogy megvesszük magát az alapkonstrukciót, ami, ami egy néhány tízezer forintba kerülő modell, és akkor igazából itt jön az igazi fejlesztés, hogy akkor mindezt autópilótásval ellátott és azáltal vezérelt drónnál kell átalakítani, méghozzá úgy, hogy elbírja a meteorológiai szenzorokat, és képes legyen, és ez talán a legnagyobb fejlesztés, hogy képes legyen az olyan jellegű váratlan meteorológiai helyzetekben is önállóan realisztikus döntéseket hozni, amelyek megmenthetik az életét, illetve lehetővé teszik a visszatérést, hogyha nem várt helyzetbe kerül. Ugyanis ilyet egyetlen autopilóta szoftver sem tartalmaz. Tehát Mert ezt házon belül kellett akkor... Abszolút, tehát ezt mm-hmm. egy teljesen, teljesen házon belül kellett megcsinálni. Ezt igazából, mint általában minden fejlesztést, egy veszteség indukálta. Egy, e- elhagytatok egy, vagy összetörtetek egy dront? Nem összetörtünk, nem összetörtük, pontosabban nem tudjuk, hogy mi lett a sorsa. A lényeg az, hogy belekerült egy, egy viharba, már oh. amikor, amikor már közeledett egyébként a leszállási helyhez, de a szél, erőssége, Sokkal nagyobb volt, mint a repülőgépnek a maximális uh-huh. elérhető levegőhöz képest sebessége, és már igazából láttuk is a leszállni készülő gépet a távolban, amikor szépen elkezdett hátrafelé repülni. Tehát egyszer csak azt láttuk, hogy, hogy egy darabig jött a kifutópálya felé, de aztán a szél felerősödött ilyen 70-80 km/h-ra, és láttuk, ahogy szépen hátrafelé repült. Hátra, hátra repült, nagyon szépen próbált hátra hátrafelé repült, de ez fizika, hát sokkal nagyobb volt a szél sebessége földöz képest, uh-huh. mint a repülőgépnek a. Maximális sebesség, amit ki tudott préselni magából. és Ebből az lett, hogy így szépen elsodródott és sosem ért. Vagy egy hát nyilván földet ért előbb-utóbb. Hát csak de ki tudja, bár, hát És milyen állapotban? Több, több tíz méterre, vélhetően. És az, abban a távolságban már nem is volt vele telemetria kapcsolatunk, tehát ez elveszett. De ez egy jó tanulópénz volt, de legalább az adatokat sikerült a. Hát addig, amíg még meg volt a telemetria kapcsolatunk. Igen. De igazából ennek a veszteségnek az értéke inkább ott érült meg, hogy akkor jöttünk rá, hogy itt bizony a gyári szoftverbe talán lehet, és talán bele is kell módosítani, méghozzá mármint az autopilotának az idézőjelben vagy gyári szoftverébe, ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt szintén lelkes amatőrök írják. Van néhány ilyen autopilota szoftver, amit letölthetőek, ezek a szintén készen kapatók. Ez egy nyílt forráskódú. Nyílt forráskódú, ah. így van, tehát teljesen szabadon ö, ö, bele lehet fejleszteni bármit, Egyébként maguk a drónok azok repültek volna az alapverzióval is, egészen addig, amíg extrém időjárás helyzetekkel nem találkoznak, mert erre. Hát nincsenek felkészítve, nem, gondolom. Nem igen. Ez volt a cél, nem ez volt a, a célja azoknak a gépeknek. Hát senki nem akarja beküldeni a viharba
1: hát a drónját. Minket. Hát persze nyilván, hiszen ti ezért építettétek meg van, ezt a
0: szerkezetet. Ez volt az egyik célja, de hogy ugyan, 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 alapvetően ugyan, ugye ugyan. az ember kerüli ezeket a, ezeket a helyzeteket. Ami célunk az, hogy a legextrémebb helyzetekben is helyt tudjon állni ez a kis repülő, ami nem azt jelenti, hogy képes legyen gyorsabban repülni, mint amire fizikailag képes, hanem hogy tudjon egy olyan döntést hozni, hogy mikor kell megszakítani a missziót, és mikor kell mondjuk egy adott helyen kényszerre szást végrehajtania, vagy mikor ne repüljön tovább egy adott erős- erősödő szélmozgás esetén. Tehát erre kellett felkészíteni és erre egy, pro- egy teljes protokolt kellett írni, ami egy nagyon-nagyon jelentős fejlesztés volt.
1: óra volt körülbelül?
0: Hát szerintem ez több volt, mint a drónhajó fejlesztése. Azt gondolnám, hogy ez 2 két-háromszáz fejlesztés volt körülbelül. Teljesen újra írtuk azt a logikát, ami vezérli az útvonalpontokat. Tehát ugye ez is úgy működik, ez is úgy működik alapesetben, hogy megadhatjuk neki, előre leprogramozva, hogy milyen koordinátákra, milyen magasságokon, milyen sebességgel repüljen át, stb. 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 Csak mi beleépítettünk egy olyan logikát, amely egyáltalán nem létezett a korábbi szoftverben, és ennek a logikának az a lényege, hogy minden egyes pillanatban újra számolja másodpercenként a teljes missziót annak a fényében, hogy a tervezethez képest mennyi akkumulátor fogyott, vagyis hát mennyi, hány százaléka fogyott el a felhasználható akkumulátor keretnek, ahhoz képest, amit terveztünk, figyelembe veszi a szelet, a szél változásait, és a kiszámolja, hogy a hátralévő útvonalpontokon ezen szelet, illetve szélnövekedést feltételezve képes lesz-e még visszatérni, vagy pedig elérni a cél leszállási helyre, és intelligens döntéseket hoz megfelelő biztonsági résekkel, hogy még mondjuk maradjon 3-4-5 a végső leszállási manőverezésre Tehát ha legközelebb egy ilyen helyzet fordulna elő, akkor, mint amikor elvesztettük ezt a repülőgépet, akkor remélhetőleg, vagy legalábbis az eddigi tapasztalataink alapján, a repülőgép képes felismerni azt időben, hogy a szél nagyon felerősödött, nem elérhető a végső cél, vagy nem teljesíthető teljes misszió, és, és abban a pillanatban, amint úgy látja, hogy már mondjuk maximum 10% biztonság, vagy 10% lenne a biztonsági tartalék, akkor megszakítja a missziót és visszatér a felszállási helyre. Tehát ez egy teljesen új logika, és ez nagyon sok fejlesztést igényelt, mire ezt összehangoltuk a különböző fedélzeti szenzorokkal, az akkumulátor töltöttségi a pitotcsövekkel, tehát a szélsebesség, légsebességérzékeléssel, és az összes becslés megtettük erre nézve. Tehát ez egy, ez egy nagyon komplex eljárásrend, és egy teljesen egyedi igény. Tehát azért igény, azt, tehát, a, azt lássuk
1: be, hát az emberek általában nem azért mennek ki drónt reptetni, hogy elengedik, és aztán hát, ö, majd valahogy máshogy visszatérnek, mert most a szél miatt nem tud visszönni. Jelen esetben viszont nyilván ez a fontos. A hogy...
0: az ennek a nyíltan letölthető forráskóddal rendelkező rendszernek, hogy a környezeti tényezők nem akadályozhatják meg a repülést. Míg nálunk szinte bizonyos, hogy a, a környezeti for... tényezők igen. meg fogják akadályozni. Tehát arra készítettük fel végső soron ezt, a, ezt az egész autó Autopilóta rendszert, hogy, hogy a misszió minden egyes másodpercében a teljes missziót újraértékelje az összes eddigi adat alapján, és ennek alapján hozna egy intelligens döntést, hogy tovább repülhet-e, vészleszálló helyet kell választania, vagy pedig vissza kell térnie a kezdeti repülőtérre minél előbb, mert előreláthatólag nem maradt több, mint 10 biztonsági tartaléka.
1: Egyébként a ballonokhoz képest ez óriási előny, hogy hát ideális esetben a drónt azt újra és újra és újra visszakapod, míg a ballon, tehát feltételezem, hogy azt felengedik, kipukkan, és akkor az az elveszik az
0: így van, tehát vagy
1: megtalálják, ezt, ha szerencséjük az embereknek, vagy egy erdőmélyén valahol. A legköszön egy erdő mélyén, vagy a
0: fekete tengerben, vagy hol Általában nem éri meg egyébként felkutatni a leesett szondát. A ballon mindenképpen elveszik, a gáz mindenképpen elveszik. Ó, hát persze, így, nyilván. Az, az felrobban, stb. stb. megsemmisül. mert én a szenzorokról beszélek. Tehát a ö... szenzort alapvetően még meg lehetne keresni, csak általában a a, az az üzemanyagköltség és az a ráfordított humán erőforrás, amivel mondjuk a nem tudom, mondjuk a Kárkárpátok távoli vonulataiból egy... fenyőfát
1: tetejéről, egy 70 méter magasságban
0: igen, egy, Mondjuk egy 30 ezer forintos eszközt, az, az úgy valahogy nem jön ki a matek. Tehát, hogy nem éri meg. Míg míg egy drónnál a legtöbbször megmenthető a drón egy ilyen helyzetből. Nem azt állítjuk, hogy nincs olyan helyzet, amiben ez a drón ne pusztulnál idézőjelben véve, tehát lehet például olyan erős úgynevezett downburst, olyan olyan leáramlás, ami viharokban zivatarok peremén szokott kialakulni, ami egyszerűen föltözvágja a gépet, ezzel nem tudunk mit csinálni. Ez is egy olyan bekalkulált veszteség, hogy igazából a, az adatokat szeretnénk kinyerni, és hogyha a repülőgép darabokra is törik, akkor is az adatrögzítőjén tárolt értékek és felvételek a legfontosabbak, mint ahogy a agyadrólhajó esetén is. Azért az nem rossz, hogyha visszajön az esetek
1: többségében. Az esetek többségében egyébként így is van, és ennek nagyon örülünk. Mikor van egyébként ezeknek a drónozásoknak a, a szezonja? Tehát ezt télen, nyáron lehet csinálni, vagy ez? Hát
0: alapvetően levegő az télen nyáron rendelkezésre áll, elektromos áram is, fel lehet tölteni az akkumulátorokat, tehát hogy így nincs igazából térbeli, időbeli korlát. Tehát a drón éjszaka is remekül tud repülni, hiszen a GPS-ét használja, stb. stb. Bizonyos szempontból egyébként télen még hatékonyabbak is a légcsavarok, amik felgyorsítják, vagy éppen légsugárhajtóműek, amik felgyorsítják, tehát igazából nincsen semmiféle limitáció arra nézve, hogy mikor repülhetünk. Van néhány olyan időjárási körülményben, eleve nem indítjuk el a repülést, ilyen például a nagyon heves eső. Tehát abban például nem tudunk repülni egy, egy gép ellentétben az elektromos repülőhajtóművek nem annyira kedvelik azt, hogyha mondjuk zuhogó esőben kell repülniük, és hát alapvetően nem is tudna felemelkedni egy felhőszakadásban a drón de azon kívül szinte bármilyen időjárás viszonyok között, tehát a szélben még ilyen 50-70 km per órás szélben még tud repülni, hóviharban például remekül tud repülni, tehát az, az nem probléma számára. Csak az eső. Az, es, az eső az egyetlen szinte, ami, ami meg tudja akadályozni a repülést. Minden, minden más, és a szél mondjuk egy ilyen 70 km per órás fölött, a fölött már nem indítjuk el, de egy 30-40 km per órás alapszélben még nyugodtan, minden további nélkül. Akit érdekel, hogy hogy néz ki
1: egy ilyen repülés, az az talál az időkép.hu-n videókat és cikkeket erről. Ó,
0: rengeteget, hiszen a legtöbb ilyen sikeres repülésünket, néha még a sikerteleneket is közzétesszük. Az is érdekes. Az is nagyon érdekes, így van, és tanulságos. Ezeket közzétesszük, nagyon-nagyon sok szép repülésünk látható kiemelten a Balaton körül, illetve a Balaton felvidéken, hiszen ott van repülőterünk, onnan a nagyobb fesz nagyobb Távolságot megtenni képes gépek felszállhatnak. Ezeket bárki megtalálhatja ezekkel a kulcsszavakkal keresve. Bejött uh, drón, és akkor, így van, m- és akkor meg, megtalálja a cikkeket, ahol, ahol több uh, ilyen 70-80 km-es repülésünk is uh, fent van, amelyeket kísérletként tettünk a Balatonon, így úgy megkerülve ezt ha még Veszprém, illetve Balaton felvidék mellett is elrepülve, a bakonyba is berepültünk. Hmm. Ezek gyönyörű felvételek, és nagyon tanulságosak, de hát természetesen minden mellett a cél az, hogy a meteorológiai méréseket is elemezzük, és később majd egyszer a modellekbe is beépítsük ezeket a méréseket. De hát milyen menő, hogy közben még
1: kis vizuális szórakoztatást
0: is nyújt nekünk? Így van, amúgy gyönyörű látvány, és nagyon érdekes is. Van olyan felvételünk is egyébként, amikor a Balaton fölött belerepülünk egy viharfelhőbe, ezen kulcsszavakkal bárki megtalálja. Hát ez tökéletes végszó szerintem. Térünk
1: vissza még majd, hogyha jönnek az újabb és újabb információk a drónokról. Abszolút,
0: nagyon szívesen. Köszönöm szépen a meghívást. Nagy Gergely, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy velünk maradtál. Ne felejts el feliratkozni a podcastre. A műsort az időkép számára a Simian Media Solutions gyártja.